0: schön für das warme Willkommen, Darf sich setzen, ich freue mich auch dich zu sehen und ähm, danke liebes, liebes Team für den Worship, Hammer Worship heute Morgen und alle die fleißig aufbauen und alle die im Hintergrund, ich weiß nicht ob du es weißt, ne? aber du siehst manchmal immer nur mich hier vorne ne, und mich siehst du relativ häufig, aber es sind so viele Leute, die im Hintergrund so viel Gas geben und so viel Liebe und Energie und Leidenschaft und Zeit reinstecken, teilweise bis spät in die Nacht, damit ein Sonntag äh, wie heute möglich sein kann. Deswegen lasst uns wirklich vor allem mal den Leuten, ne, hier ist eine davon, aber es sind ganz viele im Hintergrund, lasst uns wirklich denen mal von Herzen einen Applaus geben. Und äh, Judith hat es gerade schon gesagt, Vision für mich ein ganz wichtiger Sonntag, äh, weil ich habe keinen Bock, mein Leben einfach zu leben und Kirche zu bauen, äh, nur so vor mich hintreibend. Ne? Habe ich Besseres zu tun? Sondern ich glaube, Gott hat eine Richtung und Ziel und einen Auftrag für mein Leben und äh, meine Leidenschaft ist es, dem nachzujagen und äh, ich glaube, das gilt für uns als Kirche und deswegen freue ich mich, dass du da bist, weil wir wollen das gemeinsam machen. Und ich möchte gleich mit einer Frage an dich starten, egal ob du jetzt hier bist oder an eine Babylounge zuschaust oder am Podcast dabei bist. Äh, ich möchte eine Frage stellen. Hast du schon mal eine Bibel gesehen? Sehr gut. Hast du schon mal gedacht, ganz schön dickes Buch? Ja. Ah. Hast du schon mal gedacht, viel zu kompliziert, was da drin steht? Ja, wenn wir ehrlich sind, die meisten von uns schon. Und ich erinnere mich, als ich Teenager war, habe ich gedacht, oh Gott, ja, viele gute Sachen. Ganz viel verstehe ich nicht, manches verstehe ich. Ich merke, da sind gute Sachen drin, aber irgendwie ist mir viel zu viel. Was soll ich, was soll ich damit machen? Was ist denn jetzt wirklich so wichtig, worum geht's? Kann man das nicht irgendwie ein bisschen kürzer zusammenfassen? Und ich weiß nicht, ob du die Frage dir auch schon mal gestellt hast, aber ich weiß, ich war nicht der Erste, weil eine Bibel ist von einem Mann berichtet und er hat es zwar mit ein bisschen anderen Motiven gemacht, aber er hat Jesus folgende Frage gestellt. Er hat gesagt, Lehrer, Jesus, welches ist das wichtigste Gebot des Gesetzes? Mit anderen Worten, in all den Sätzen, Zeichen, Seiten, die da zusammengefasst sind, damals war es noch Rollen, was ist denn so wirklich die Essenz davon? Was ist denn, kann man das nicht irgendwie so das Fazit, wenn du mal eine wissenschaftliche Arbeit gelesen hast, ne, die liest man auch nicht ganz durch, die meisten Leute nicht, sondern du gehst zur letzten Seite, zum Fazit, wo alles zusammengefasst ist und denkst, ah ja, da vorne ist er irgendwie drauf gekommen. So, was ist das Fazit davon? Wie kann man das zusammenfassen? Und dachte ich, gute Frage. Ich möchte dir die Antwort geben, die Jesus gegeben hat. Jesus antwortete: Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen. Mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das Größte und Wichtigste, was da drin steht. Aber gleich wichtig ist ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das heißt, alles andere ist in den zwei Dingen zusammengefasst. Und es ist nicht nur eine Stelle, wo wir das bei Gott finden, sondern es gibt unzählige Stellen, wo genau das immer wieder durchkommt. Und ich weiß, ich steige selten mit zwei längeren Bibeltexten ein, aber ich mache es trotzdem heute. In einer anderen Stelle ist es nämlich so beschrieben. Da schreibt der Autor, wenn ich die Sprache aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong und eine lärmende Trommel. Wenn ich prophetische Eingebungen habe und alle himmlischen Geheimnisse weiß und alle Erkenntnisse besitze. Ich meine, wer wird das nicht? Stell dir mal vor. Du wärst die Person, die das hätte. Aber stell dir vor, du hättest all das. Wenn ich einen so starken Glauben sogar hätte, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Und wenn ich all meinen Besitz verteile und den Tod in den Flammen auf mich nehme als Märtyrer, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir Nichts. Dann geht es etwas weiter und steht, und wenn alles einmal aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben. Doch am höchsten steht die Liebe. Und was wir hier gelesen haben, der Autor hat verschiedene Sachen aufgezählt. Er hat gesagt: Hey, du kannst verschiedene Fähigkeiten haben. Du kannst sagen, super! Ich habe Fähigkeiten, die baue ich in mein Leben ein. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, oh, ich habe einen Riesenglauben in Gott. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, ich glaube überhaupt nicht an diesen Gott. Aber es gibt Menschen, die sagen, ich habe einen Riesenglauben und äh, der trägt mein Leben. Und dann gibt es Leute, die tun unendlich gute Taten. Äh, haben wir gelesen. Verkaufen den ganzen Besitz für andere Menschen in Not. Was für eine noble Tat. Und vielleicht sind es viele andere gute Dinge, die du tust. Oder du bist das größte Brain in, 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 in Verstand Sachen, in Erkenntnis von Gott, in, in Sachen, wie er zu dir redet, und du hast alle Erkenntnis, sagst, hey super, guck mal, mein Leben ist richtig gut aufgestellt, oder? Und es wirkt auf den ersten Blick so, aber wenn du genauer hinschaust, sagt Gott, hey, da fehlt was. Denn in deinem Leben werden Stürme kommen und ich habe einen Ventilator mitgebracht, den brauche ich gar nicht, weil ich brauche nicht mal einen harten Sturm. <lacht> <lacht> Manchmal muss ja schwer, stärker sein. <lacht> 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 Früher oder später und spätestens an dem Punkt, wo dein Leben hier mal zu Ende geht, wirst du merken, das trägt nicht allein. Alles Gute, all die guten Sachen, wenn du der, der beste Mensch auf Erden bist, in all diesen Dingen, es wird allein nicht tragen. Und der Text sagt, all das hier, alles hier wird zu nichts werden, wenn es nicht getragen ist von Liebe. Alles hier wird zu nichts werden, wenn es nicht getragen ist von Liebe. Und ich finde das eine krasse Aussage. Und er, die Texte und das, was Jesus gesagt hat, beschreibt uns was anderes. Er sagt nämlich, all die Sachen hängen wunderbar zusammen. Sie hängen zusammen. Ich habe vielleicht einen Glauben, ich habe Erkenntnis, ich habe was von Gott verstanden in meinem Leben. Ich habe einen Glauben, ich hab, der hat mir Fähigkeiten geschenkt, deswegen tue ich gute Taten, aber allein kann es nicht stehen oder nur eine kurze Zeit stehen. Ich kann es hinstellen und drehen und wenden, wie ich will, aber irgendwann wird es wieder umfallen. Es braucht etwas anderes. Es braucht eine Klammer, die alles zusammenhält. Und diese Klammer, die alles zusammenhält, mit dem steht und fällt, sagt Gott uns, das ist die Liebe. Und jetzt kann ich pusten. Und jetzt kann ich meinen Ventilator holen. Und jetzt kann ich an dem Ding rütteln, wie ich will. Es wird nicht umfallen. Weil es gehalten, getragen wird von Liebe. Und plötzlich haben all die Sachen, die ich davor hatte, kriegen plötzlich eine andere Haltbarkeit. Die Liebe ist diese Klammer, die entscheidet, ob all die Dinge in deinem Leben Bestand haben werden. Ohne Liebe ist alles nichts. Und wenn du heute Morgen, ja, bekannter Vers, habe ich alles schon mal gehört, stimmt, Liebe, klingt ja gut, äh, geh nach Hollywood, ne, da reden sie auch immer viel über Liebe, kenne ich ja, bin ein guter Christ, habe ich gehört, aber ich glaube, dass Gott, dass das eine Sache ist, die Gott uns als ICF Salzburg, ICF Linz aufs Herz legt für dieses Jahr, wo er uns ermutigt, aber auch herausfordert und vielleicht ermahnt, sagt, hey, schaut, dass diese Klammer in eurem Leben immer größer wird, dass alles, was du tust, alles, was danach kommt, alle guten Taten, all dein Glauben, all deine Erkenntnis, all deine Fähigkeiten, dass es anfängt mit der Liebe. Und die Klammer kannst du jetzt gut sehen. Kann man sagen, ah, da hängt sie, da hängen sie vorhin nicht, einfach zu sehen. Aber wenn wir ehrlich sind, im Leben funktioniert das nicht immer so einfach. Denn ob wirklich Liebe drinsteckt in den Sachen, warum du was tust, wie du was siehst, äh, welche, wie du deine Fähigkeiten einbringst und so weiter, das kann man von außen oft gar nicht so schnell sehen. Manchmal merkt man es. Aber oft kannst du es nur ganz ehrlich für dich selbst beurteilen. Weil ob das wirklich getragen ist von Liebe, das spielt sich in deinem Herzen ab. Das spielt sich in deinen Gedanken ab. Du kannst nach draußen der geilste Hecht sein. Alle bewundern dich, alle klopfen dir auf die Schulter und sagen, super, boah, beeindruckend, fantastisch, was du tust. Aber nur du und Gott können wirklich ehrlich sagen, hey, ist es geboren und gehalten von Liebe? Es ist die Frage, warum tue ich all die Dinge, die ich tue? Da ruft jemand an, hallo Gott. Meine Frau wollte meine Predigt, ja, die ist mit unserer kranken Tochter daheim, deswegen Applaus für meine Frau. Hast du sie alle aufgelegt? Ah, jetzt. Mensch, muss ich zum Ende schon kommen, oder wie? <lacht> weißt du, ich träume davon, dass wir als Church insgesamt dieses Jahr. Dass ich für mich persönlich, dass du für dich, wenn du das möchtest, nicht ein oder zwei oder drei, sondern viele, 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 viele Schritte in deiner Liebe dieses Jahr vorankommst. Das ist mein Wunsch. Dass diese Klammer in deinem Leben, wenn du, vielleicht hast du gedacht, oh, Riesenklammer. Aber ich wünsche mir, dass die Klammer in deinem Leben immer größer wird. Vielleicht sagst du, hey, ich habe die Klammer noch gar nicht. Vielleicht ist es schon ein Riesenschritt, wenn die Klammer dann so aussieht. Wunderbar. Ist pink, ne? Sexy. Vielleicht sagst du meine Klammer ist so, aber ich wünsche mir, dass sie so wird. Es kann unterschiedlich sein, wo du stehst, aber mein Wunsch für dieses Jahr ist das, wofür ich bete, wofür ich gehe, wovon ich glaube, dass Gott uns herausfordert und ermutigt ist, dass unsere Liebesklammer, die alles andere danach trägt, dass die größer wird dieses Jahr. Ich träume davon, dass, wenn ich Worshipper auf der Bühne habe, und das ist, äh, wir haben schon viele, die wirklich das von Herzen tun, keine Frage, also nicht falsch verstehen jetzt, aber ich träume davon, dass nicht Leute kommen und sagen, ich kann gut Musik machen, sondern ich liebe Gott so sehr, dass ich das durch Musik ausdrücken will, dass wir Techniker haben, die sagen, ich liebe Gott so sehr, deswegen baue ich hier jeden Sonntag auf. Logistiker, die die Boxen schleppen, weil sie sagen, ich liebe Gott so sehr und ich liebe Menschen so sehr, dass ich das tue, dass Leute an der Bar das Essen zubereiten, weil sie sagen, ich liebe Gott so sehr. Und wir haben schon viele Menschen, die das tun, für die ich unglaublich dankbar bin. Aber ich weiß, wir alle brauchen eine größere Klammer. Und dann fange ich bei mir an. Das ist kein Vorwurf oder irgendwas. Aber ich weiß, wenn ich ehrlich in mein Leben schaue, ist meine Klammer noch nicht groß genug. Weil manchmal tue ich es für mich. Manchmal tue ich es, weil es andere erwarten. Manchmal tue ich es, weil es dazugehört. Aber ich will dahin kommen, dass ich jeden Moment aus Liebe tue. Und wir werden uns den ganzen Februar in der Serie damit beschäftigen, wie das praktisch ausschaut, wie kann wie kann Liebe ausgedrückt werden, wie kann sie wachsen, wie wie schaut das aus? Das kann ich nicht alles in diese Message packen. Aber da wird es den ganzen Februar drum gehen. Aber ich möchte mit dir heute Morgen noch drei Sachen anschauen. Kleines Quiz: Aus wie vielen Teilen besteht diese Klammer? Drei, ihr seid alles gut in Mathe. Ich wünsche euch jetzt eine überraschende Antwort, aber drei ist richtig. <lacht> drei Teile, zwei Seiten und eine Feder in der Mitte. Und wir haben vorhin diesen Vers gelesen, ich glaube, mit der Liebe ist es genauso. Sie besteht, dieses größte Gebot, diesen größten Auftrag, den Gott uns gegeben hat, besteht aus drei Teilen. Nämlich die erste Klammerhälfte, diese eine Seite hier, ich kann sie, die ist so stabil gebaut. Ah nee, doch, geht, wunderbar. Mensch, jetzt haben, jetzt haben unsere Deko-Leute da so viel Arbeit reingesteckt und ich baue das Ding auseinander, ne? Fantastisch. Anja, ja, du kannst mich hinterher verprügeln. Sie hat schon gesagt, tut mir leid, ich habe ein äh, paar Kratzer drauf, ich habe noch mehr drauf gemacht, da muss ich nicht mehr schlecht fühlen. Aber diese erste Klammerhälfte, dieser eine Teil der Klammer, haben wir gerade gelesen, zwar war der erste Satz, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Das ist eine Klammerhälfte, dass du dein Herz, deine Gefühle, deine Emotionen, das, was dich als Mensch ausmacht, dass du sagst, Gott, damit liebe ich dich. Dass du dein Verstand, dein logisches Denken, dein Verstehen begreifen, sagst, Gott, damit liebe ich dich. Dass du deinen Willen, das was, was, du, was dich als Mensch auch ein Stück weit ausmachst, dass du einen Willen hast, dass du frei entscheiden kannst, was du möchtest. Dass du nicht einfach ein triebgesteuertes Wesen bist, sondern eine freie Entscheidung hast und sagst Gott und in meiner freien Entscheidung, ich will dich lieben. Und wie das praktisch ausschaut, wie gesagt, da werden wir die nächsten Wochen noch mehr drauf eingehen. Und es werden mit Sicherheit viele, viele Geschichten dieses Jahr entstehen, wo du sagst, hey, da habe ich das erlebt, wie ich Gott lieben kann. Und ich mache dir Mut, wenn du da kleine oder größere Erfahrungen gemacht hast, wo du merkst, hast, wow, da war ein Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, hey, da tue ich das, da liebe ich Gott von ganzem Herzen, meinem ganzen Verstand, meinem ganzen Willen, dann teile es mit anderen. Teil es mit deiner Small Group. Schreib es auf, auf, wir haben draußen so Prayer Cards, wo du auch gute Sachen, nicht nur Anliegen drauf schreiben kannst, sondern gute Sachen, die in deinem Leben passieren. Teil es mit uns. Aber wir wollen feiern zusammen. Wir wollen davon inspiriert werden. Und wenn man so eine, wenn Gott einem sowas aufs Herz legt, dann ist es leicht, sich hinzustellen und sagen, hat Gott mir gesagt, müssen wir machen. Das ist einfach. Aber wenn ich eins weiß, so funktioniert es nicht. Sondern ich weiß immer, wenn Gott mir was aufs Herz legt, bevor ich zu irgendjemand anderem gehen kann und sagen kann, hey, ich glaube, das ist wichtig, muss ich bei mir damit anfangen. Deswegen habe ich die letzten Wochen und Monate schon gesagt, Gott, zeig mir, hey, wie, wie kann ich in meiner Liebe zu dir wachsen? Wie kann ich das praktisch tun? Und es waren einfach Zwei ganz einfache, nichts Revolutionäres, aber zwei einfache praktische Sachen, die Gott mir persönlich in dem Moment gezeigt hat. Wie Love God mehr aussehen kann. hat mich an eine Sache erinnert, die steht in Johannes 14. Da steht, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinem Wort. Ganz einfach, oder? Und ich habe gemerkt, um mich danach zu richten, muss ich es gut kennen. Und dann denkst du vielleicht, ja gut, da ist der Pastor, der hat den ganzen Tag eh nichts anderes zu tun, als Bibel zu lesen und mit Leuten Kaffee zu trinken. Feines Leben ist nicht ganz die Realität. Ist relativ weit weg davon. Auch ich habe E-Mails und ganz normale alltägliche Arbeiten, die mal mehr und mal weniger Spaß machen. Ich muss mich mit Verwaltungssachen rumschlagen, mit Absprachen, mit Sachen, die nicht funktionieren. Das ist mindestens genauso viel mein Job. Und ich kenne genauso gut wie du die Situation, wo mein Alltag so vollgepackt ist mit Sachen von früh bis spät und du warst auf und du hast schon tausend Sachen im Kopf und das und das und dies und hier noch jenes und dann geht schon irgendwie der Stress los und das Kind schreit und was weiß ich. Und es ist ganz einfach, einen Tag zu verbringen, wo ich nicht eine Sekunde mich mit Gottes Wort beschäftigt habe, wie es hier sagt. Und ich habe gemerkt, für mich diese Challenge, hey, ich will... Jeden Tag wieder ganz bewusst Zeit freiräumen, um Gottes Wort kennenzulernen, um ein paar Minuten oder gerne auch mehr Minuten in der Bibel zu lesen, damit ich es kenne und mich danach richten kann. Denn das ist ein Ausdruck, von wie ich Gott lieben kann. Ich will mich damit beschäftigen. Ich habe eine CD entdeckt, die ich äh, zu Weihnachten geschenkt gekriegt habe und äh, ich würde mal schätzen, mindestens die Hälfte der Songs drehen sich irgendwie um das Thema, was ich ganz spannend fand, weil die CD wurde aufgenommen, äh, da wusste ich noch gar nichts natürlich davon, aber irgendwie merke ich, es hilft mir, mich damit zu beschäftigen. Ja, deswegen das aktuelle Young and Free Album läuft bei mir rauf und runter, weil es mir immer wieder neue Aspekte zeigt von Gottes Liebe und wie ich ihn lieben kann. Und vielleicht ist es für dich was ganz anderes. Vielleicht ist es für dich nicht, dass du sagst, ich muss, ja, die Bibel ist jetzt für mich die Challenge, ich fange jetzt einen Leseplan an oder sonst was, was jetzt für mich war. Vielleicht sind es für dich ganz andere Sachen. Vielleicht ist es für dich eine Einstellung, dass du sagst, ich sitze Sonntagmorgens nicht hier und bin halbherzig. Vielleicht merkst du deinem Herzen, ich, ich komme nur noch lauwarm hierhin. Vielleicht ist das ein Punkt, wo du dir bewusst sagst, jeden Sonntag, ich komme her und mach es mit ganzem Herzen. Oder du sagst, hey, ich will ja eigentlich glauben, aber... Ich dränge meinen Verstand immer beiseite. Ich habe immer so das Gefühl, mein Verstand streitet sich mit meinem Herz, wenn es darum geht, was Gott sagt, was ist wirklich richtig, wie sind Dinge, wie, wie, wie sehe ich die Welt? Und das ist das Gefühl, das ist so ein Gegeneinander. Vielleicht ist ein Punkt für dich, wo du sagen kannst, hey, liebe Gott, schaut aus, dass du sagst, hey, ich nehme meinen Verstand ganz bewusst mit rein. Ich habe keine Angst davor, Fragen zu stellen, weil alles das ist meine Überzeugung. Alles, was ich rausfinden kann, auf Verstandesebene, ist eh nur, was Gott geschaffen hat. Warum soll ich mich davor fürchten? Und ich fange an, mir vielleicht, mich mit entsprechender Literatur zu beschäftigen, mit C.S. Lewis, mit, mit äh, Büchern, die, die sich mit Forschung und Glaube und was weiß ich auseinandersetzen. Wo du dich vielleicht mit Leuten austauschst, die ein selbes Interesse haben, wo du eine Fortbildung besuchst, was auch immer. Wo du sagst, ich nehme meinen Verstand mit rein. Und wie gesagt, es können tausend unterschiedliche Sachen sein, wie das für dich ausschaut. Aber ich mache den Mut, die eine Klammerhälfte zu nehmen und zu sagen, Gott, ich liebe dich von ganzem Herzen, ganzem Willen, mit meinem ganzen Verstand. Und dann gibt es eine zweite Klammerhälfte. Und du hast sie gerade schon gelesen. stand ein Satz weiter. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kurzer Satz. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und im Satz tauchen zwei Personen auf. Nämlich dein Mitmensch zum einen... Wenn ich jetzt fragst, wer ist dein Mitmensch, dreh dich mal nach links oder rechts, so dass ihr euch anguckt und sagt, du bist mein Mitmensch. Ne? Das ist dein Mitmensch. Kannst auch nach vorne gucken. Und jetzt schauen dir noch mal an und überleg, könnte ich der Person sagen, dass ich sie liebe? Also freundschaftliche Liebe, keine erotische Liebe, ne? nur damit hier keine Missverständnisse auftauchen. Könntest du ehrlich sagen, ich liebe diese Person? So ein einfacher Satz und wir merken, uh, wird ganz schön schnell, ganz schön herausfordernd. Und dann gibt es eine zweite Person. Nimm mal dein Handy raus. Jetzt zeige ich mein Handy da unten irgendwo liegen. Aber nimm mal dein Handy raus, mach die Kamera an, mach den Selfie-Modus. Ja, Selfie-Modus und fragt dich, liebe ich diese Person? Fällt dir das leicht? Ich liebe diese Person. Und da ist nichts Falsches dran. Gott sagt, du sollst dich selbst lieben. Du musst dich nicht selbst geißeln und sagen, oh, ich bin so schlimm und so ein schlechter Mensch und überhaupt, oh, mit mir kann man gar nichts anfangen. Das ist nicht Gottes Wille, so sieht er dich nicht. Er sagt, ich liebe dich doch, Mensch. Lieb dich selbst. Nur, tu es in Balance. Es gibt Leute, die sagen, oh, ich, die, die, die geben ihr ganzes Leben auch für andere und sagen, ja, anderen dienen und lieb und ich mache dies und das und jenes, aber mich selbst kann ich nicht lieben. Und es gibt genauso das andere Extrem, die sagen, oh, ich bin der geilste Hechter auf der ganzen Welt und der andere geht mir da hinten vorbei. Beides ist nicht das, was Gott vorhat. Beides ist nicht das, was hier steht, sondern liebe den daneben dir und vor dir und hinter dir, genauso wie dich selbst. Das ist die zweite Klammer. Und du merkst, es braucht beide Hälften. Wenn ich versuchen würde, all das Gute in meinem Leben, was ich tun will, was ich einbringen will. Wenn ich versuchen würde, nur eine Hälfte zu nehmen und sage, ah, das funktioniert auch so, was wird passieren? Ich mache es jetzt nicht, weil dann schrotte ich die Klammer endgültig. Aber du weißt genau, es würde runterfallen. Du brauchst zwei Klammerhälften, damit es auch nur ansatzweise funktionieren kann. Du brauchst, love God, und du brauchst Love People. Und Love People steckst du drin und steckt der andere drin. Und du merkst auch, es ist durchaus von Vorteil, wenn die im Gleichstritt zusammen funktionieren. Wenn ich jetzt hingehen würde und würde hier meine sexy, pinke Mini-Klammer nehmen und würde hier meine Klammer nehmen und denke, ist doch wunderbar, ich habe zwei Hälften. Na? Ich liebe Gott so sehr und ein bisschen liebe ich auch Menschen und ich versuche das zusammenbringen. Ich demonstriere es dir nicht, weil sonst, wie gesagt, ich schrotte alles und ich brauche es nächste Woche noch in Linz. Es würde nicht funktionieren. In Johannes 4, oh, ich habe hier ein Handy, Und wem war das? Dankeschön. In Johannes 4, im zweiten Teil der Bibel, steht folgendes. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, Vielleicht hast du ja schon mal so fromme Leute getroffen. Die wirken so heilig. Und die können die ganze Bibel auswendig. Und die haben für jede Lebenssituation, haben sie dir einen passenden Spruch parat. Ah, sie lieben Gott so sehr. Und im nächsten Moment behandelt er den anderen wie den letzten Dreck. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, der ist er ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er ja sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Denk an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Du kannst die beiden Klammerhälften nicht voneinander trennen. Beziehungsweise, wenn du es versuchst, passiert genau das, wie mit dieser einen Klammer, ich mache sie kaputt. Du brauchst beide Hälften, du brauchst sie gleich stark. Und du wirst feststellen, je größer deine Klammer ist, umso mehr kann sie tragen. Die Klammer hat kein Problem, all das hier zu tragen. An die Klammer könnte ich mich wahrscheinlich sogar dranhängen, wenn das Stativ stark genug wäre. Das lassen wir jetzt mal beiseite. Ne? Aber an die Klammer selbst könnte ich mich dranhängen, bei einer entsprechenden Befestigung. An die Klammer könnte ich das nicht. Das heißt, die Größe Deiner Klammer wird ein Stück weit auch bestimmen, wie viel dein Leben an Gutem tragen kann und vor allem mit ewigem Wert tragen kann. Ich erinnere mich, ich habe ähm, vier Jahre im Ausland gelebt und war da eigentlich fulltime bei einer großen Kirche. Freiwillig, habe studiert, ehrenamtlich mitgearbeitet. Und wir hatten teilweise fünf Celebrations an einem Sonntag. Das, was wir hier haben, mal fünf, mit allem davor und danach. Und wenn ich die Gäste schon mittags heim und denkst, wow, bin ganz schön fertig, bin ich auch. Und es denkt das gleiche fünfmal an einem Sonntag, ehrenamtlich. Warum konnte ich das? Nicht, weil ich ein toller Hecht bin, nicht, weil ich so fantastische Fähigkeiten hatte, aber ich gemerkt habe, Gott hat mir in dieser Zeit so eine Liebe für Leute geschenkt, dass ich das fünfmal am Tag gemacht habe. Und ich sage, der Umkehrschluss ist nicht, wenn du das nicht kannst, hast du keine Liebe, Versteh mich bitte nicht falsch, das ist nicht das, was ich sage. Und was du einbringen kannst, und tun kannst, das ist auch selbstverständlich abhängig von deiner Lebenssituation. Wenn du mit kleinen Kindern allein heute Morgen hier sitzt, ist das Dienst genug und es ist fantastisch und ich danke dir. Weil deine Ressourcen sind andere, das ist klar. Aber was ich sage ist, wie groß deine Liebe wir, ist, wird sich in deinem Leben auswirken. Wenn du aufmerksam warst, ist dir gefallen. einen Teil habe ich noch vergessen. Das ist nämlich die Feder. Die beiden Hälften werden nicht funktionieren ohne die Feder. Sie werden nicht zusammenhalten und sie werden 0,0 tragen, wenn keine Feder dazwischen gespannt ist, die es zusammenbringt. Und weißt du, was die Feder ist? Die Feder ist Gottes Liebe zu dir. Gerade in dem Vers, den wir gerade gelesen haben, ein Satz vorne dran steht, doch wir lieben unsere beiden Hälften. Ich liebe Gott, ich liebe Menschen, love God, love people. Ich liebe, weil ich zuerst geliebt bin. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das kann nur funktionieren, wenn du auch verstehst und erfährst, wie krass Gott dich liebt. Wenn du anfängst zu begreifen, dass er aus Liebe zu dir alles gegeben hat, dass er sich selbst nicht verschont hat, dass er wirklich mit allem, was er sozusagen hat, all in gegangen ist, nicht einfach so, sondern weil seine Klammer die größte Liebesklammer war, die es überhaupt nur gibt, und zwar zu dir persönlich. Und erst wenn du das verstehst, werden deine anderen beiden Hälften drumrum wachsen können. Wenn ich versuchen würde, in diese riesen Hälften, ne? oh, ich muss Gott lieben, hat der Pastor gesagt, ich muss Menschen lieben. Wenn ich versuchen würde, die kleine Klammer, die kleine Feder dazwischen zu spannen, in diese Hälfte, sehr ein bisschen seltsam aus. Und würde nicht funktionieren. Weil es heißen würde, ich versuche ganz viel aus meiner eigenen Kraft aber nicht aus der Erfahrung von Gottes Liebe für mich heraus. Das heißt, je mehr meine Feder wächst, können auch die Hälften drumherum mitwachsen. Und an dem Punkt sind mir zwei kurze Gedanken bewusst geworden in den letzten Wochen. Nämlich das erste ist, wir können nicht zu so reif nicht lang genug dabei, nicht lang genug dabei sein, nicht oft genug davon gehört haben. Weißt du, so eine, wo Gott mir das aufs Herz gelegt hat für dieses Jahr, habe ich gedacht, oh Gott, wirklich? Habe ich mich da nicht verhört? Weil das ist so ein, so ein Thema, das hat man schon zehn Millionen Mal gehört, wenn du ehrlich bist. Und du denkst da ah, wirklich, oh, ich hätte gerne was Spektakuläres. Letztes Jahr aber cool äh, Land einnehmen und so ne. Das hatte was. Und halt Liebe. Aber ich habe gemerkt, hey, ich kann nicht reif genug als Christ sein. Ich kann es nicht oft genug gehört haben. Ich kann nicht lang genug dabei sein. Ich muss Gottes Liebe für mich, diese Klammer, die es zusammenhält, muss ich immer wieder frisch für mich persönlich erleben. Immer wieder. Es reicht nicht, wenn ich meiner Frau einmal am Anfang der Ehe sage, ich liebe dich oder sie mir das sagt. Das reicht mir nicht als Erfahrung, wenn sie mir das einmal sagt. Ich muss immer wieder leben, sie muss mir immer wieder sagen, sie muss mir immer wieder zeigen. Dann werde ich es immer wieder leben, wie sie mich liebt und dann kann ich auch sie immer mehr lieben. Und das Gleiche ist mit Gott. Und ich habe gemerkt, die letzten Wochen mit allem, was los war, ne, ist so eine Fahr Ende des Jahres intensiv, Anfang des Jahres intensiv, neue Vision, wir sind in Location-Themen drin, da passiert viel. Und wenn du vorne dran stehst, dann kriegst du es meist ab. Und ich habe gemerkt, hey, ich bin eigentlich nicht der Typ, der ständig zu wenig Selbstbewusstsein hat oder sich äh, zu ungeliebt fühlt oder sonst was, überhaupt nicht. Es war eigentlich nie ein Thema, aber ich habe gemerkt, hey, in den letzten Wochen, was da plötzlich an emotionalen, geistigen, geistlichen Herausforderungen kam, was da an Gegenwind kam, ich habe gemerkt, es hat was mit mir gemacht. Ich habe gemerkt, Gott hat mich erinnert, hey, du musst täglich in meiner Liebe baden. Und ich habe angefangen, jeden Morgen aufzustehen. Der erste Gedanke, wenn ich, das, wenn ich Augen aufgemacht habe, war, danke Papa, dass ich dein geliebtes Kind bin. Ich habe mir das ein paar Minuten einfach bewusst gemacht. Ich bin Gottes, geliebte kind, Gottes geliebtes Kind. Egal, was jetzt gleich für eine SMS oder WhatsApp oder sonst irgendwas kommt, oder wer mich anruft oder sich über irgendwas beschwert, oder was für eine Nachricht reinkommt, hey, ich bin Gottes geliebtes Kind. Und ich habe immer gesagt, danke Gott, dass es mich gibt. Danke, dass es mich gibt. Danke, dass du mich liebst und dich an mir freust. Und ich habe dir ich hab gedacht, wir machen das jetzt mal praktisch. Ich dir, ne, unsere Band hat kurz Pause, weil die dürfen das auch erleben. Ich habe dir anderthalb Minuten Clip von einem Song mitgebracht, der mich gerade ein bisschen begleitet. Das ist mitten aus dem Song raus, aber mach doch einfach mal die Augen zu. Wenn du Englisch gut verstehst, wirst du eh hören, es geht um Gottes Liebe zu uns. Aber mach einfach mal die Augen zu und nutze jetzt den Moment und sag, Gott, zeig mir jetzt, wie sehr du mich liebst. Ich bete, dass Gott angefangen hat, dir was zu zeigen von seiner Liebe und dass es weitergeht in deinen Alltag rein. Das Zweite, was ich gemerkt habe, das Maß, in dem ich Gottes Liebe erlebe, bestimmt, in welchem Maß ich ihn und andere leben kann. haben wir gerade gesagt, von der Größe der Feder ist abhängig, wie groß die Seiten drumherum gehen können. Ich war letzte Woche im Kaufland in Freilassing unterwegs und ich war müde und fertig und ich hatte einen anstrengenden Tag und mir ging es nicht so gut ich habe gedacht, hey, das war genau der Gedanke, ich habe gedacht, hey Gott liebt mich und jetzt tue ich mir was Gutes, um mir das zu zeigen. Und ich hatte so Lust auf ein richtig schönes Schokodessert. Und wir hatten nichts zu Hause und ich habe gedacht, komm jetzt fahre ich noch los und hole mir noch ein Schokodessert. Und zufällig war, äh, sollte ich noch den Niki am Bahnhof abholen, mit der Fahrt verbinden. Und ich gehe in Kaufland, suche nur ein schönes Schokodessert. Und vielleicht kennst du diese Situation, du gehst einfach nur schnell, ja, wo sind hier die schoko was sieht am geilsten aus, wunderbar, sieht gut aus und ich laufe vorbei und ich laufe an einer Person vorbei und ich habe so das Gefühl, der Heilige Geist sagt, ermutige sie mit diesem Gedanken. Ich habe mir einen Gedanken gegeben ich denke, oh nee. Ich will nur mein schoko ich will mit keinem reden, ich will nicht dumm im Kaufland irgendjemand Fremdes anquatschen. Außerdem, der Niki wartet auf mich, ich muss weiter und mein Magen will das schoko -Dessert. Und ich habe ein bisschen mit mir gekämpft. Und ich hatte so situation vorher und die habe ich nicht immer erfolgreich abgeschlossen. Ich bin dann so fünfmal um dieses Regal drumherum gelaufen, in meinem innerlichen Kampf mit mir selbst, so getan, als betrachte ich immer noch schoko Herz, obwohl ich schon längst wusste, was ich wollte. Und irgendwann ist mir gedämmert, hey, Gott liebt mich. Egal was die Person jetzt davon denkt, ob sie dich einfach nur dumm anschaut und gar nichts kapiert. Gott liebt dich. Und er liebt die Person. Ich habe mir bewusst gemacht, in dem Moment, hey, meine Klammer ist größer, als ich sie gerade fühle. Ich habe sie wachsen lassen. Und plötzlich konnte auch die Hälfte Liebe den Menschen wachsen. Ich bin zu der Person hin, habe einfach gesagt, hey, ich weiß, das klingt jetzt wahrscheinlich vollkommen schräg, ist okay, aber ich habe das manchmal, Gott legt mir manchmal was aufs Herz für jemanden. Ich möchte es dir einfach sagen, ich habe es der Person gesagt, Sie hat mich nicht dumm angeguckt. Man hätte auch passieren können, wäre auch okay gewesen. Und ich habe gesagt, hey, das war einfach der Gedanke, den möchte ich dir weitergeben. Und du hast gemerkt, es hat was in der Person ausgelöst. Ich weiß nicht was. Ich habe dann wieder Tschüss gesagt und bin gegangen. Habe es auch nie wieder gesehen. Aber ich habe gemerkt, in ihrem Gesicht ist was passiert. Aber es konnte ich nur machen, weil ich angefangen habe, Gott, ich fange an mit deiner Liebe für mich und dann lasse ich meine Klammer heften. Drum herum wachsen, dass ich die Klammer, dass ich dich liebe und deswegen jetzt dir einfach gehorsam bin, wenn du mir was aufs Herz legst und dass ich die Person lieb, liebe und ihr was weitergebe, auch wenn ich mich jetzt vielleicht nicht gerade danach fühle. Und während unsere Band auf die Bühne kommt, möchte ich dir einfach nochmal die Klammer vor Augen halten. Schau sie nochmal an und dir überleg, ob du sagst, hey, das kann auch eine Vision sein für mein Jahr 2019. Dass ich mehr erfahren möchte, wie sehr ich von Gott geliebt bin. Dass ich ihn mehr erleben will, mit ganzem Herzen, ganzem Verstand, mit meinem ganzen Willen. Und dass ich Menschen, mich selbst und andere, mehr lieben will. Und ich glaube, wenn wir das gemeinsam machen, dann wird Gottes Traum für die Kirche immer größer werden. Nämlich, dass wir keine christliche Eventagentur sind, die hier einfach coole, professionelle B Sachen auf die Bühne zaubert oder wenn wir nachher im zweiten Teil darüber reden, was wir tun wollen, dass es nicht um schöne Events oder sonst was geht. Sondern, dass wir eine Armee von Liebenden sind, die aus und durch Liebe ihr Umfeld verändert. Ich will dich fragen, bist du dabei? Muss mir jetzt gar nicht sagen, überleg es einfach für dich. Bist du dabei? Wenn du dabei bist, wird Gott dir dieses Jahr Situationen schenken, wo du in Liebe wachsen kannst. Und Ich will ehrlich zu dir sein. Das werden Situationen sein, wo du Liebe brauchst. Das werden nicht nur romantische Situationen sein, wo ich sage, jetzt bin ich so voller Liebe. Sondern wo ich mich bewusst entscheiden muss, ich liebe jetzt diese Person, egal wie sie mit mir umgeht. Gott, ich liebe jetzt dich, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Ich lade dich ein, mit mir ein ganz einfaches, aber ich glaube, es ist ein powervolles Gebet mitzusprechen. Ich lade dich ein, aufzustehen. Und ich bete dir drei Sätze laut vor. Und wenn du möchtest, bete sie mir laut nach. Laut deshalb, weil es eine Power hat, was du aussprichst. Gott, zeig mir, wie sehr du mich liebst. Hilf mir dich mit allem von mir zu lieben. Hilf mir, mich selbst und andere zu lieben. Amen. Wir werden einen zweiten Teil haben. Du kannst die Songs nutzen, um Gott das nochmal auszudrücken, um sie auszustrecken nach seiner Liebe, je nachdem, wo du stehst kannst nach hinten gehen zu unserem Face-to-Face-Team und dich dort segnen lassen. Dir dort einfach auch was zusprechen lassen, wenn du es möchtest. Aber nutz den Moment, um mit Gott zu connecten.